0: Estás escuchando Datos al Aire. Datos al Aire. Datos al Aire. Con George Gaitán. Y hoy le toca el turno de nuevo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque los estemos celebrando en el año 2021 por cuenta de la pandemia. Pero hoy sí les voy a hablar de la llama olímpica que es alimentada por hidrógeno. Primero que todo, yo sé que ustedes están diciendo, bueno, ¿y aquí cuál es el escándalo? O sea, que estén alimentando una llama con hidrógeno, ¿eso qué tiene de espectacular? Pues el hidrógeno es una de las energías limpias, es una energía alternativa y se cree que es la energía del futuro. Y Japón está mostrándole al mundo que es posible dominar la energía obtenida del hidrógeno. Y aquí nos tenemos que remontar un poquitico a la historia, porque el fuego olímpico, ese fuego sagrado que simboliza la divinidad de la humanidad, ese fuego que Prometeo le robó a los dioses del Olimpo, que simboliza la paz, que simboliza la exigencia del cuerpo humano, porque en últimas estas justas deportivas ponen a prueba eso, las capacidades del cuerpo humano en cada una de las disciplinas. Este fuego olímpico que antes se usaba eran antorchas, pues si nosotros revisamos en la antigüedad cómo era que hacían las antorchas, era un pedazo de palo con un trapo en la punta, y ese trapo lo impregnaban con brea, con aceites o con resina para que prendiera una llama y la llama mantuviera encendida bastante tiempo. Pero cuando se incorporó esta tradición en los Juegos Olímpicos, sí, inicialmente era la misma antorcha griega, pero después ya evolucionó un poquito y ya alimentaban la llama olímpica del pebetero, era con gas propano. Hasta los Juegos Olímpicos anteriores todavía podíamos ver el pebetero alimentado por propano, pero en este 2021, tanto la antorcha como el pebetero es alimentado por hidrógeno. Y aunque el hidrógeno es el 75% de la materia que nosotros podemos ver en todo el universo, o sea, para donde usted coja un telescopio y apunte, el 75% va a ser hidrógeno. Las estrellas están llenas de hidrógeno. En el espacio exterior hay hidrógeno. El gas y el polvo que están las estrellas tiene un altísimo contenido de hidrógeno. O sea, en el espacio exterior es muy abundante. Donde no es muy abundante es en nuestro planeta. Y de hecho es bien difícil obtener hidrógeno. Pero eso tema para otra conversación, porque no se nos olvide que el hidrógeno es el combustible de las estrellas. De hecho, podríamos decir que el hidrógeno es el papá de casi todos los elementos, porque es en el núcleo de esas estrellas que los átomos cuando se queman se van comprimiendo y lo primero que forman es helio, y después del helio se siguen comprimiendo y en el momento que la estrella explota, en ese fenómeno tan cataclísmico, es que se producen los demás elementos. Entonces podríamos decir que el hidrógeno, aparte de ser el más abundante del universo exterior, es casi que el papá de muchos de los demás elementos que nosotros conocemos hoy en día y también les tengo que contar que el hidrógeno es el elemento más simple porque está compuesto o sea, a ver, devolvámonos un poquito por allá a la química que veíamos en el colegio, entonces nosotros sabemos que un átomo se compone de tres partículas, entonces que hay un protón un electrón y un neutrón y usted empieza a mezclarlas en diferentes cantidades y va obteniendo átomos de diferentes elementos. Cuando yo digo que el hidrógeno es el más simple es porque necesita un protón y un electrón ni siquiera necesita neutrones. Y este gas fue identificado en 1766 y se le denominó gas inflamable, o sea, era un gas que con cualquier chispa encendía. Y no fue sino hasta 1783, unos añitos después, que le pusieron el nombre. Lavoisier lo bautizó hidrógeno y este nombre de hidrógeno no es que él se lo haya encontrado por allá anotado en un almanaque. ¿Esta palabra de dónde proviene? Entonces, proviene del prefijo hidros, que significa agua, y del prefijo geos, que significa creador, o sea, el creador de agua. ¿Por qué? Porque siempre, en todos los experimentos, este verjaco hidrógeno reaccionaba con el oxígeno, pero de una, apenas hacían contacto, y terminaba formando agua. Entonces usted metía hidrógeno en un experimento y terminaba formando góticas de agua. Usted calentaba hidrógeno, estallaba y formaba agua. Usted mezclaba hidrógeno con oxígeno y terminaba formando agua. Por eso, gas inflamable y el creador de agua. ¿Y por qué el hidrógeno es tan reactivo? O sea, ¿por qué esa facilidad para explotar? ¿Por qué esa facilidad para mezclarse con el oxígeno? Eso es culpa del agua. Y aquí no es que le quiera echar la culpa a la molécula del agua, porque sí, lo que sucede es que la molécula de agua es más estable que el hidrógeno solo y que el oxígeno solo. O sea, usted coge hidrógeno solo. Y a esos átomos no les gusta estar solos. Y si usted coge oxígeno, solo pasa lo mismo. A ese átomo no le gusta estar solito. Entonces, si ellos ven la oportunidad de unirse para formar una molécula de agua, lo van a hacer y son felices en ese matrimonio. Por eso es que decimos que la molécula de agua es más estable y como tienen la oportunidad de formar agua, cada vez que se encuentran, si hay una fuente de calor para iniciar el proceso, suacate, va a formar agua. A eso es a lo que se le denomina una reacción espontánea. Y como el hidrógeno es un gas... Es el más simple, por lo tanto es el más liviano, pesa menos que el aire, cualquier cosa que sea llenada por hidrógeno va a intentar subir, o sea va a ser desplazada por aquello de las diferencias de densidad, él va a flotar, va a elevarse. Y esa propiedad la utilizaron para crear un medio de transporte, yo no sé en qué cabeza cabe construir un medio de transporte con el gas más inflamable que se conoce hasta el momento, pues el genio que lo hizo creó un globo gigante con un tren debajo lleno de pasajeros y este globo gigante se elevaba por los aires y debajito ahí pegado un tren lleno de pasajeros y encima lo que tenían era una bomba de tiempo, o sea, el gas más inflamable lo tenían en la cabeza, faltaba una chispa para que se incendiara. Y de hecho eso fue lo que sucedió. Durante las dos primeras décadas del siglo XX fueron muchos los accidentes de los zeppelines así se llamaba ese medio de transporte, el zeppelin pero el que marcó la historia fue el LZ 129 Hindenburg. Cuando se incendió el Hindenburg y esas imágenes le dieron la vuelta al mundo se suspendió el uso de cepelines para uso comercial. De pronto los usarían después en la Segunda Guerra Mundial para tirar bombas, para hacer espionaje y cosas por el estilo, pero para uso, para transporte de pasajeros, esa vaina quedó suspendida. Ahora sí centrémonos en el tema que vamos a tocar hoy. Primero tengo que contarles qué es la combustión, o sea, la combustión, lo que usted normalmente ve que algo prendió candela, eso es combustión. Es una reacción de oxidación con liberación de energía de forma lumínica y calórica. Entonces lo que usted ve es la luz de la reacción, usted siente el calor que se está liberando en ese proceso porque es una reacción de oxidación. Oxidación, ahí tiene que intervenir el oxígeno por obligación. Entonces para todas las combustiones tiene que haber un combustible que es lo que se va a quemar, un comburente, que es el que oxida, entonces obligados toca meter el oxígeno, el comburente que nosotros conocemos por excelencia es el oxígeno, y este proceso va a generar un producto. Entonces tenemos que combustibles hay muchos, comburente uno solo, y productos depende del combustible. Y cuando yo digo que hay muchos combustibles, tengo que aclarar que nosotros estamos usando una sola fuente de combustibles, que son combustibles orgánicos. En los combustibles orgánicos encontramos las maderas, las pinturas, el carbón, el petróleo con todos sus derivados. Ahí están las gasolinas, las ceras, los aceites, los gases como el gas propano, pero también encontramos materiales orgánicos como el cartón, incluso hasta el estiércol de los animales. Todo esto es orgánico porque contiene carbono. Entonces, si usted me mete aquí un combustible que tiene carbono y lo pone a reaccionar con el oxígeno, se va a formar, CO2, dióxido de carbono ese gas que es tan famoso por el efecto invernadero es el primer producto de cualquier reacción de combustión, pero si no es suficiente oxígeno no se va a formar CO2 se forma monóxido de carbono que es todavía más tóxico para nosotros de hecho yo no sé si ustedes tengan presente que cuando se está conduciendo un vehículo que está carburando mal, se puede acumular monóxido de carbono dentro de la cabina y eso induce al sueño al conductor para generar un accidente en donde tienen cocinas que se alimentan por gas, tiene que haber ventilación para que entre suficiente oxígeno porque si falta oxígeno, o sea, si no hay suficiente entrada de aire, pues ¿cómo va a entrar el oxígeno? Si no entra suficiente oxígeno, durante la combustión allá en el fogón de la estufa se va a producir monóxido de carbono y eso puede intoxicar a la persona que está en ese momento haciendo de comer. Y si todavía nos falta más oxígeno, entonces se va a empezar a liberar carbono puro que es el hollín entonces en las ollitas lo que se pega eso negrito por los lados es hollín lo que sale por el exhausto de los automóviles de color negro es hollín porque se está carburando mal eso significa que no está llegando suficiente oxígeno al motor para hacer el proceso de combustión eso para la combustión con combustibles orgánicos o sea con los que tienen carbono ahí entran las energías fósiles todo lo de los dinosaurios y los arbolitos del pasado todo eso combustible fósiles, ¿listo? pero ¿qué fue lo que hicieron en Japón en esta ocasión? cambiaron fue el combustible ya no son combustibles a base de carbono no son orgánicos ni fósiles usaron fue hidrógeno pero el comburente tiene que ser oxígeno entonces cuando se me mezcla hidrógeno con oxígeno lo que me va a formar es agua así o más amigable con el medio ambiente como lo quiere eso significa que el hidrógeno genera cero emisiones de dióxido de carbono a eso es a lo que le están apuntando en japón a demostrarle al mundo a través de estos juegos olímpicos que ya es posible con la tecnología que tenemos controlar las reacciones de hidrógeno y así ir dando el paso a una energía limpia que no genera emisiones de dióxido de carbono. Aquí va el dato de la semana. El dato de la semana. Si yo les pido a ustedes la fórmula del agua, me van a escribir H2O, y esa es el agua más común y la que todos conocemos. Pero déjenme le cuento que hay otro tipo de agua, se llama agua deuterada o agua pesada. Si nosotros cogemos la fórmula que ya conocemos del agua, la del H2O, decimos que está formada por hidrógeno y por oxígeno. Y el agua pesada también está formada por hidrógeno y por oxígeno, pero por otro hidrógeno, no por el que conocemos comúnmente. Y usted me va a decir, ¿cómo así que por otro hidrógeno? Sí, es que no hay un solo hidrógeno, hay tres tipos de hidrógenos diferentes. Eso se conoce en química como isótopos. Entonces, a ver, se los describo. El hidrógeno común, el que aparece con el símbolo H allá en la tabla periódica, el que yo les dije que era el elemento más simple del universo, que tenía un solo protón y un solo electrón, ese isótopo de hidrógeno lo conocemos como protio porque tiene un protón. Y de ahí para abajo yo no puedo cambiarle eso. Todos los hidrógenos, si se van a llamar hidrógenos, deben tener un protón. Si usted le todo el protón, ya deja de ser hidrógeno y se convierte en helio. Y si le sigue adicionando protones, pues lo sigue transformando en otros elementos. La cuestión es que tiene que tener un protón cualquiera de los tres hidrógenos. Debe tener un electrón cualquiera de los tres hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues la cantidad de neutrones. ¿Se acuerda que yo le dije que el hidrógeno común no tenía neutrones, que solamente era un protón y un electrón? Ese es el protio. Pero si usted le pone un neutrón se llama deuterio y si le pone dos neutrones se llama tritio. Entonces ahí tenemos los tres hidrógenos que existen en la naturaleza, el proteo, el deuterio y el tritio. El proteo con símbolo H es el que forma el agua común, el H2O, y el deuterio con símbolo D forma el agua pesada o agua deuterada de hecho el deuterio y el tritio son los únicos isótopos que tienen símbolo propio porque usted puede coger carbono 12 y carbono 14 y ambos se simbolizan igual el yodo o el uranio con cualquiera de sus isótopos o cualquier elemento porque prácticamente todos tienen isótopos se simbolizan con el mismo símbolo con las mismas letras pero para el hidrógeno es para el único elemento que tenemos símbolos separados para sus tres isótopos y aparte de eso el agua pesada tiene su propia fórmula química d 2 o pero si usted Usted busca el deuterio y el tritio en la tabla periódica no aparecen porque son hidrógeno. Entonces la D del deuterio y la T del tritio son símbolos de elementos químicos que no aparecen en la tabla periódica porque los tres son hidrógeno. Y aparte de eso les cuento que el tritio es radioactivo y lo venden comercialmente. En unas cápsulas de polímero usted compra una muestra de tritio y alumbra verde. Ese fenómeno se llama quimioluminiscencia. Y si usted compra la muestra de tritio, le garantizo que va a tener esa muestra alumbrando durante por lo menos 12 años de color verdecito. La puede guardar en su mesa de noche, en su escritorio y la alumbra de color verde las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Acabas de escuchar. Un nuevo episodio de Datos al Aire. Datos al Aire. Un podcast emitido desde Colombia, bajo la dirección de George Gaitán. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y les deseamos un feliz día, cual sea el día que este sea. Cual sea el día que este sea. Este podcast se emite desde Colombia para el público de habla hispana en cualquier parte del mundo. Se graba en Indigo Studio con la música de fondo de Kevin MacLeod de filmmusic.io. Se distribuye a través de seis plataformas, Anchor.fm, Spotify, Radio Public, Breaker Audio, Podcast y Google Podcast. Si desea proponernos algún tema para tratar, puede escribirnos a datosalaire.gmail.com.